0: Saudações canábicas raça humana, Marcos Bruno por aqui. E por aí, tudo na paz de já? Sejam bem-vindos ao podcast da Santa Cannabis, episódio 26. Quando se fala em maconha, o Brasil é o programa dos Flintstones, enquanto o resto do mundo já vive no universo dos Jetsons, como diz nosso querido doutor Lauro Pontes. Isso ficou ainda mais claro nos últimos dias, quando a cannabis medicinal sofreu dois golpes aqui no país. A Associação de Pacientes APEP do Rio de Janeiro teve a liminar que autorizava o cultivo deles derrubada após uma ação da Anvisa. E, dias depois, foi revelado pela revista Veja que o Ministério da Saúde fechou um contrato por baixo dos panos com a farmacêutica Prati Dona sem chamada pública, sem licitação, no movimento que tem todo o cheiro de monopolizar o canabidiol no Brasil. Esse movimento é uma estratégia do governo que é contra o cultivo de cannabis por aqui. A ideia é que esse CBD que custa dois pau e meio seja disponibilizado no SUS. Assim estaria encerrada a discussão sobre o PL 399, né, que é o projeto que autoriza o plantio de cannabis no Brasil. Mas ao contrário do nosso país, que está atrás do tempo do mundo, né? Nossos vizinhos deram um show na semana passada, não é, Igor Seco? Partiu, Argentina,
1: camarada? Abra bem, Puevo! <risos> e aí, Marquinhos, tudo bom, cara? <risos>
0: Olá, que tal? Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus!
1: É... <risos> na semana passada, cara, nossos irmãos, nossos queridos vizinhos da Argentina tiveram uma grande vitória, né? a legalização do cultivo de cannabis para fins medicinais e também a venda de óleos, é, de óleos e outros derivados da planta nas farmácias. A nova regulamentação colocou fim na criminalização por parte dos cultivadores para fins terapêuticos. Até então, o porte de sementes e plantas de maconha era punido sem exceções com até 15 anos de cadeia. O decreto atual vai criar um registro para esses cultivadores e também garante aos que não possuem plano de saúde o direito ao acesso e ao tratamento gratuito com cannabis. Haverá ainda a produção pública promovida por meio de laboratórios vinculados ao governo através do Banco Nacional de Drogas... Oncológicas e de farmácias E indo um pouquinho além A Argentina meio que abriu o mercado né Já que agora os pacientes poderão Além de comprar os insumos Medicinais fabricados no país Eles também vão poder importar O, o remédio do estrangeiro
0: Legal, né? Esse país aí que fica Muito longe do Brasil, né? Um país muito avançado, né? Comparado com a gente <risos> <risos> É Bom Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Cannabis, que é uma ONG que oferece orientação médica, jurídica e psicológica a todos os pacientes que buscam tratamento com derivado da cannabis. Conheça nosso trabalho em santacanabis.com.br e associe-se. Bom, este programa está cada vez mais internacional. Na semana passada, nós fomos até a Holanda para falar sobre as sementes de maconha high-tech que o pessoal desenvolve já há algum tempo por lá. E hoje, vamos para a Argentina conversar com a nossa convidada de, de hoje. Ela é a Maria Laura Sandoval, assessora de projetos de cannabis e cânimo a nível normativo e gerente na Argentina da LAIRA, a Associação Latino-Americana do Cânimo Industrial. Antes, ela foi CEO da Cannabis Austral, que foi a primeira empresa argentina de consultoria especializada nesse assunto para governos e empresas, e também ela é promotora da Fundação Camaicam, a Câmara Argentina para a Indústria da Cannabis. Bom, que baita currículo, né? Maria, seja muito bem-vinda ao podcast da Santa Cannabis, muito obrigado por aceitar nosso convite.
2: Olá, Marcos, olá Igor, como está você? Muito obrigada a vocês por esta conversa.
0: Ótimo, nós quer é Agradecemos. Maria, primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Maria Laura Sandoval e o que você faz? no setor de Cannabis e por que entrou nesse mercado.
2: Ok, a primeira coisa que eu posso contar para vocês é que eu estou a trabalhar como uma assessora privada na área de Cannabis para governos e também para privados. E eu comecei por um erro, porque eu estava a trabalhar com uma RCE, um, em Argentina e tive um, uma convida para ir para o Uruguai para uma assessoria governamental e eu uh, em dois dias uh foi que eu conheci o mundo do, do cannabis, do câniamo, é, com o, o Mides, é, o Ministério de Desarrollo Social de, do Uruguai. É, eu comecei no ano 2014 e depois disso eu é, estive a trabalhar no Uruguai com inversões estrangeiras, é, sempre dentro da do área do, do, do cannabis e há mais ou menos uh, dois anos Bahia, eu acho que sim, dois anos três anos, que estou a trabalhar aqui na Argentina, o problema que tivemos aqui na Argentina é que a lei eh, de cannabis medicinal uh, foi no ano 2017 mas não tínhamos um, uma regulamentação para poder uh, ir para frente com isso, era tudo muito difícil
1: é, Maria é, explica para gente o que que significa essa nova regu regulamentação da Argentina para o cultivo, in é, cultivo individual e associativo de cannabis. ele Como você falou, ele substitui uma lei de 2017, é isso? Como como que era antes?
2: Na Argentina nós temos só uma lei que é a 27.350, que é uma lei que é, é, tem por... por objeto uh, Falar e dar uma regulamentação da área da cannabis medicinal. Esta lei começou com somente atender as pessoas que tinham como doença o, a epilepsia refractária. Sim. Mas isso foi um problema porque muitas outras pessoas uh, precisavam do cannabis na área medicinal e não tinham como, uh, como ter uh, o medicamento. Então, eh, a nova regulamentação, que, que é isto que vocês estão a, a falar, eh, que, que foi publicado no boletim oficial da Argentina há mais ou menos 4, 5 dias, é que uhum. eh, não somente as pessoas que tinham eh, epilepsia refractária, senão qualquer pessoa que tinha uma indicação de um médico pode eh, ter o acesso a, ao medicamento. Isto é a coisa mais importante Sim. depois disso, temos a produção que agora pode ser feita por os laboratórios de uma rede pública, que chama-se ANLAB eh, são eh, uns eh, 13, 14 eh, laboratórios em, tudo tudo na em, em Argentina que podem produzir além deles, podem entrar também na produção os laboratórios privados, então isto é muito importante, porque para os argentinos, ter o acesso ao produto era muito gostoso. Sim. Nós tínhamos que fazer uma importação para países, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, e as famílias argentinas não têm o, o dinheiro que, que é preciso para, para aceder a estes medicamentos. Então, Sim. agora, com a produção nacional, é, temos verdadeiramente o acesso ao produto. E depois disso, uma terça é, informação muito importante da, da, da nova é, regulamentação é isto de que as famílias que têm o cultivo na sua casa agora não vão ter problemas judiciais. Agora, isto é, é aceitado pela lei. Então, é, por exemplo, um ano as famílias que tinham uma um cultivo na sua na sua casa uhum. uh, podia ter problemas muito importantes com a polícia com as autoridades eh, judiciais Sim. agora isso desapareceu isto é uma coisa muito bonita para as famílias que têm eh, pacientes com problemas que precisam do do cannabis para poder andar é, avante vai ser, é, na frente
1: Sim, e sobre a venda em farmácias, como que ficou uhum. essa questão?
2: As farmácias, não todas, somente aquelas que é, estejam a uh, pedir para o governo Poder vender estes produtos, vão poder fazê-lo Como uma autorização elas uhum. podem vender com é, o que nós dizemos em espanhol, receitas magistrales. Isto significa que não é um produto já feito, é, uhum. mas sim uma, um extrato, um aceite é, que vai fazer o farmacêutico, tanto aquilo que diz a, a recomendação médica. Sim. É, isto é muito importante porque o custo de, deste produto é muito mais baixo daquele que vem já no packaging. E além disso, é, é um produto que vai ser feito... Especialmente para eh, cada uh, paciente, para Sim. cada doença
0: Manipulação, Sim. certo? É um, é, um, é um remédio de manipulação, Sim. certo? É assim oh, Maria, é uma pergunta que, que ficou para trás quando você estava falando do cultivo A nova regulamentação vai prever o registro do programa de cannabis Então todos os cultivadores vão ser registrados, é isso? Como que vai funcionar?
2: Sim o registro não é um, uma ideia simplesmente para saber quem é o registro é para que os cultivadores possam ter uma possibilidade do testeio do seu produto é, em laboratórios uhum. sim o registro o que uhum. tem como objetivo é poder dar uma uma ajuda uma facilidade para estas famílias de testar o produto. sim. É, ainda não se sabe onde se, se, se pode fazer é, este teste ou esta prova, mas é, eu acredito que é, aqui vão entrar as universidades é, que estão a, a trabalhar agora com a rede CONICET, que é a nossa rede científica nacional. Eles estão em quase todas as universidades públicas, então eu acho que, que a gente pode começar a pensar isto também de, dos testeios do, do programa com as universidades. Muito
0: legal, é um, é um sonho que nós temos aqui no Brasil, viu?
2: <risos> para nós, é, eu acho que para mim esta, esta ideia do, do que está acontecendo agora na Argentina, Dois anos uh, atrás, uh, para mim era quase impossível. Mas estou a ver que tudo pode se obter, tudo vai ligar, uh, tudo vai uh, sim, tudo vai acontecer, como está a suceder uh, agora na Argentina. Mas uma outra coisa muito importante é que nós vamos ter agora um consejo consultivo honorário. Muitas pessoas que estão a trabalhar uh, no terceiro setor, por exemplo, é, organizações civis, eles podem interacionar com o governo e com funcionários de diferentes áreas do governo nacional para falar de cannabis e para fazer é, algumas coisas que são necessárias no processo da implementação da lei, mas além disso para poder melhorar a lei no futuro.
0: Maria, é, outros pontos aqui que importantes, né, sobre essa regulamentação é o impulso à produção pública e a gratuidade para os pacientes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre é, esses dois tópicos.
2: Sim, é, o que o que diz a, a nova regulamentação é que é, vão dar uma prioridade de produção para os laboratórios que estão na rede na rede pública de laboratórios esta rede nós é, falamos de anlab mas além disso é, pode ser é, se pode fazer uma produção nos laboratórios privados o que a lei fala muito muito claro é que as pessoas que têm uma cobertura de saúde privada eh, podem eh, ter os seus produtos na cobertura privada Mas as pessoas que não têm cobertura de saúde privada Vão ter os produtos da estrutura da saúde pública nacional E isto é muito importante para garantir o acesso ao produto Por parte das, eh, das famílias, dos, dos pacientes Que estão a precisar do um medicamento
1: Excelente eh, Maria, eh, hoje... Diversas empresas mundiais de cannabis já funcionam da Argentina e do Uruguai, né? É, como você acha que dá para fazer para que essa nova economia de cannabis é, fortaleça justamente o mercado sul-americano e que a gente não acabe explorado mais uma vez pelo, pelo capital estrangeiro?
2: Eu acho que, que isso é muito difícil de garantir, porque... Um, nós estamos na Argentina pensando em, em, nesta pergunta que você está a fazer um, o área farma, o área privada da, do, do setor farma, é muito importante na Argentina. E nós tivemos, o ano que passou, algumas empresas internacionais, que, por exemplo, canadenses, estadunidenses, Sim. que eh, encontraram, acharam na Argentina uma possibilidade de negócio. Sim. Além disso, um, uns meses depois de dar a informação, que estavam já na Argentina e tudo o outro, eles foram embora por uma questão econômica do da Argentina e não tivemos muita mais informação a respeito deles. Mas eu acho que o setor farma é um setor muito muito cerrado, é muito difícil entrar, entrar no, no setor farma, mas além disso, tem sempre uma oportunidade, ao menos com a regulamentação nova, de poder eh, ter pequenos eh, eh, empreendimentos, pequenas organizações privadas que possam dar eh, matéria-prima, eh, extractos para ah, alguns laboratórios eh, um pouco muito, um pouco mais grandes de, em, em tamanho. Então eu acho que há uma possibilidade, mas eh, o o setor privado
1: uhum.
2: é importante para a economia argentina neste momento está na espera da Lei de Cânia. É, isto é muito importante para nós na Argentina. Há um projeto agora na, na, na legislatura portênia Uh, para falar de cánion. Eu acho hum. que isso é o motor econômico mais importante. Depois, tudo que é medicinal, é, está se trabalhando com os laboratórios autorizados e, além disso, com os laboratórios do... públicos, com os laboratórios que, que são estatais.
0: Como que foi a luta da sociedade argentina para chegar a essa regulamentação? Como foi a organização da sociedade civil, né? Porque esse tipo de lei não vem, não é dado de presente, né? E qual é a percepção que o argentino em geral tem da cannabis? Eu pergunto isso porque aqui no Brasil ainda né, existe muito preconceito, grupo político que está no poder adora fazer piada com o maconheiro, né? Como é que foi a luta para vocês aí até chegar a essa regulamentação?
2: Aqui tudo começou com... Eu acho que a organização mais importante que tive uma uma luta uma luta muito grande com o governo foi Mamacultiva. Eu acho que este grupo de, é. de, de pessoas é, que mostravam uma necessidade muito humana, é, muito, muito importante para o desenvolvimento das famílias foi Mamacultiva. E... Uh, com o, o trabalho que eh, estas mulheres tiveram a fazer eh, foi que nós eh, conseguimos a, a lei no ano 2017 como a regulamentação muito muito restritiva mas elas eles conseguiram conseguiram esta regulamentação no ano 2017 e agora a a organização mamá cultiva é, além de outras organizações que estão a trabalhar é, com universidades com governos é, é que lograram esta nova regulamentação do ano 2020 é, que nós dissemos que é um decreto que tem por número o 883 é, mas foi por a luta das mamães é, da, das famílias da necessidade de saúde para os argentinos, a saúde pública É muito importante Porque nós temos é, este direito na, na nossa Constituição Nacional Então eu acho que é uma, uma Questão de prioridade E, e acho Sim. que, que mama Cultiva é, Eles tiveram uma luta muito grande Com os preconceitos Isso. políticos E sociais é, foi, foi a Mamacultiva que, que, que tem Tudo 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 para... nós dissemos agradecer, não? Sim. Foi por, por melas.
1: Perfeito. É, a esperança que sobra no Brasil também está voltada para as associações, é, justamente as mães, né? Maria, é, e com relação ao uso adulto de cannabis, como o governo está lidando com essa questão?
2: Com o uso adulto, aqui no país, o governo ainda não estou a falar com as organizações do, do terceiro setor, ou seja, com organizações civis. Mas é ainda uma, uma necessidade é, de ter uma conversa política, porque o uso adulto é uma realidade no, na Argentina, neste momento, e eu acho que é uma, um ponto muito importante para andar é, para frente, pra andar pra frente com, com uma lei é, que que possa ter uma resposta para diferentes setores. É, então, eu acho que no próximo ano, no 2021, é, temos que ter esta conversa no, 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 na área política, é, com organizações, com é, profissionais da medicina é, e também com usuários, para ter um marco é, jurídico. Que, que permita a gente ter uma legalidade. Mas isto é já uma realidade na Argentina, como em muitos outros países, isto tem a necessidade de ser, regulamenta ser regulamentado.
1: Maria, na sua visão, o que falta para avançar na regulamentação aprovada? Você acha que é, dá para considerar essa regulamentação como um marco re regulatório da cannabis?
2: Eu acho que há muito trabalho ainda para fazer. É, todos é, temos em mente a experiência do Uruguai, é, que tem uma regulamentação do ano 2014. Tá, é, neste momento, eles estão a fazer algumas mudanças, estão a fazer algumas melhoras na regulamentação para poder andar é, para frente, não? Então, eu acho que a Argentina tem muito trabalho ainda, que o Conselho Consultório Honorário é muito importante para nós. Temos que, que ter é, na, na ideia é, principal que o Conselho tem que trabalhar muito nestes próximos dois anos. É, porque vão acontecer muitas situações que vamos ter que, que, que conseguir uma solução, então eles vão estar trabalhando por isto. Eu acho que há muito por fazer, mas além do, do área medicinal, do área do uso adulto, é, temos ainda a necessidade de é, ter um dinamizador das economias, como, como dizemos nós, não? Então, eu acho que o cânion ainda é, precisa uma lei. Sabemos que é, há um projeto de, de lei é, né, na legislatura neste momento, mas é, para os argentinos é muito importante, porque para muitas famílias do interno da, da Argentina é preciso ter um, um, um trabalho, uma uma atividade econômica para sair para frente, e é muito difícil nesta nesta situação, é, depois do Covid, depois de muitas empresas que, que foram embora. Então, eu acho que ainda falta o cânion, que é a coisa mais importante para o nível econômico e para o desenvolvimento social.
0: Você, inclusive, integra a Associação Latino-Americana do, da indústria do cânimo, né? Como é que funciona essa entidade?
2: Com muito prazer, eu estou a trabalhar com a é, na, na Argentina. Laica o que tem como objetivo é trabalhar com instituições, com governos, com associações civis é, para poder fomentar, para poder conseguir melhoras no desenvolvimento do câniamo como uma atividade econômica que tem bons impactos na, na sustentabilidade ambiental, social, mas além disso econômica. E, e nós estamos a trabalhar muito, muito forte com eles aqui na Argentina para poder conseguir resultados é, com universidades e também com algumas organizações privadas que estão muito interessadas aqui na Argentina para sair é, com, com o câniamo.
0: Maria, o Brasil parece caminhar para se tornar o último país a legalizar a cannabis aqui no nosso continente. Com o tamanho que o Brasil tem, a nossa vocação agrícola, vocês, nossos vizinhos envolvidos no setor, devem gostar do nosso atraso, né?
2: <risos> eu acho que, que um, o trabalho que nós fazemos desde Laika deixa ver a gente que isto é um trabalho de, de toda a região Então, para mim como argentina é muito importante que Brasil Uruguai, Paraguai Peru, Colômbia Chile, todos podamos trabalhar em conjunto e ter eh, alguns objetiv objetivos comuns, por exemplo, que não queremos ser eh, produtores de matéria-prima como historicamente somos para o resto do mundo, que nós queremos ter, ter a nossa, a nossa fase de um, industrialização que é muito preciso isto para as nossas comunidades, então acho que eh, pode-se ver pode-se ver como uma situação de benefício para a Argentina nesse momento que o Brasil ainda não, não, não esteja pensando no cânion. Mas eu acho que verdadeiramente não é um benefício para, para a região ter países que, que ainda não não tem uma estrutura jurídica para, para poder avançar. É, nós temos que começar a pensar que somos um, um núcleo econômico que somos um, países que que damos matéria-prima ao mundo inteiro. Então, temos que começar a pensar também é, em nós como vizinhos, como uma, uma grande família que somos, e, e começar a pensar nas nossas comunidades, nas famílias brasileiras, uruguaias, argentinas, que precisam muito de uma atividade econômica estável. Sim. Então, essa coisa mais importante para nós Sobretudo, desde que eu estou a, tra a trabalhar com Laika, eu estou a ver esta, esta situação que é muito importante que a gente tenha, tenha em conta na, na sua cabeça.
1: Que dicas você acha que a Argentina poderia dar para um país como o Brasil para a gente entrar de vez no século 21 e regularizar a cannabis? Você acha que pode existir um caminho infalível a seguir?
2: Eu acho que sim, eu acho que que o Brasil é um país que, que tem uma constituição é, jurídica muito forte, que tem muitos benefícios para entrar na indústria, seja farmacêutica como como do cânimo. eu acho que tem recursos humanos muito, muito bem formados, muito importantes para a região, então... Para mim, a coisa mais importante é ter poder traduzir a necessidade da saúde é, como uma uma interação com a Constituição Nacional do Brasil para poder generar uma regulamentação nova é, com uso medicinal, mas também com a possibilidade de dar o trabalho a muitas famílias com o cânion. Eu acho que esta interação... Entre a Constituição Nacional Brasileira, o direito à saúde, as normativas internacionais e a necessidade das famílias brasileiras, tem que se traduzir em uma única língua, numa lei, numa nova regulamentação.
0: Precisamos te levar ao nosso Congresso Nacional, Maria.
2: Eu vou com muito prazer. <risos>
0: É, mas por enquanto a gente fica aqui no podcast, né? estamos chegando ao final desse, desse episódio, mais um episódio internacional aqui do Santa Canábis Podcast. E a gente sempre pede aos nossos convidados que deem alguma dica de conteúdo para o ouvinte continuar se inteirando, se aprofundando no assunto abordado. Então, você teria alguma dica de algum conteúdo para o nosso ouvinte aqui do podcast?
2: Para mim, a coisa mais importante é a realidade. O que nós uhum. estamos a viver é, neste momento, muitas famílias é, na Sudamérica. Então, eu gostaria de, de saber se há é, é, algum empreendimento familiar em Brasil é, que vocês Possam, uh, possam ter uma conversa de quais são os objetivos, quanto eh, é difícil para os equipos andar à frente com um empreendimento econômico na área do cânimo, de Cannabis em Brasil, eh, e que, o que eles estão fazendo neste momento. É, você vai ver que a realidade toda na Latinoamérica é que muitas famílias estão a trabalhar mas estão a trabalhar é, como nós dizíamos na Argentina, negro fora da, da, da regulamentação, então Sim. isso é uma realidade que, que o periodismo que o jornalismo tem que mostrar para os políticos para dizer, olha, é, você está a perder é, in, é, impostos, taxas, você está a perder fontes de, de emprego é, e tudo isto, se você diz que sim, você começa a ter como um ponto importante. Então, é muito importante que o jornalismo possa falar com pessoas que estão trabalhando neste momento na produção de extractos, na produção ou na distribuição de extractos, e que querem é, entrar na legalidade. Que isto é uma, uma tarefa muito importante de vocês, como, como jornalistas na área.
0: Perfeito. Fico muito feliz com a com a sua dica. Muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua atenção em trazer um pouco é, do contexto argentino para a gente aqui no Brasil. A gente precisa muito é, conversar mais com os nossos vizinhos da América do Sul. Te agradeço de coração e o convite está estendido para que venha falar sobre a Argentina em outras oportunidades.
2: Muito obrigada para vocês é, pro, por fazer esta, esta interação entre o que está acontecendo com a Argentina e com o Brasil. E eu vou repetir para vocês que para mim não é uma felicidade saber que o Brasil ainda não tem uma regulamentação. Hum. Para mim é muito triste. Então vou fazer tudo o que seja preciso para ajudar vocês, para comunicar, para que a gente comece a compreender melhor o que que significa cannabis, o que que significa cânimo para nossas famílias.
0: Tá aí o papo então com a nossa querida Maria Laura Sandoval, mandou muito bem no portunhol, praticamente um português, né? E importante, <risos> agora que ela é diretora da Associação Latino-Americana da indústria do cânhamo, vai precisar falar muito português, né? Ah. Que aula, né? Que inveja. Mais um, mais um país que a gente visita que está no mundo dos Jetsons enquanto a gente continua
1: no mundo dos Flintstones, né, Igor? Cara, e deixa a gente triste, né? Porque é mais um país que faz fronteira com o Brasil e que está anos na nossa frente, né? Não é, não é mais um português, um holandês, um, é um pessoal que tá aqui do lado, sacou? Isso me deixa um pouco bolado mas isso é, é, é bom para a gente não perder as esperanças, Marquinhos.
0: É verdade. E Inclusive a Argentina hoje mandou, é, o governo da Argentina mandou para o Congresso um projeto para legalizar o aborto. Até 14 semanas, é, apenas pelo, por o desejo da mãe. Se você for ver o mapa do aborto, é, Europa, Estados Unidos, países ricos, verdinho legalizado, ditaduras africanas, ditaduras árabes e... Países é, extremamente religiosos da América do Sul Continuou proibido Então hum. mais um parabéns aí pra Argentina E mais uma vaia pro nosso país Bom, Igor, chegando ao final do episódio é Hora de sugerir a dica Eu vou dar como dica aqui é, Puxar a brasa pro meu assado Na semana passada a gente é, realizou o evento chamado Medical Cannabis Summit que foi um seminário online e gratuito, foi uma semana, três painéis por dia, três painéis por dia. e a gente é, entrevistou é, gente pica assim, ó, do mundo inteiro, Estados Unidos e Espanha, uma delas foi a doutora Stacy Gruber, que é de Harvard e fez uma pesquisa a longo prazo sobre o impacto da cannabis em pacientes. E o seminário acabou, agora ele não está mais disponível gratuitamente, mas no portal Cannabis de Saúde, que é o portal onde eu trabalho, a gente fez a cobertura desses eventos e, e o conteúdo né, está todo lá de forma gratuita, então dá, vai lá em canabisesaude.com.br e vai nas matérias do Medical Cannabis Summit que é muita aula é só gente pica muito graduada falando sobre cannabis um conteúdo de primeira para vocês Igor, tua dica
1: Excelente, cara, eu ia puxar essa dica pro meu lado também falar um pouquinho do Tega Show mas no meio da sua fala eu lembrei que a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, publicou um estudo provando, Marquinhos, por A mais B, que o THC é sim uma substância medicinal e que pode ajudar pelo menos um milhãozinho de brasileiros aí, o pessoal que sofre bastante com fibromialgia. Então, eu gostaria de pedir para o pessoal de casa, que ainda vive nesse debate de CBD versus THC, é, ir atrás dessa pesquisa que foi publicada pela UFSC e começar a levar ela para a argumentação. Porque agora não tem mais como dizer que não tem comprovação científica hum. de que o THC faz bem. Legal.
0: É, um do, dos painelistas do Summit, que é o Dr. Dustin Sulak, que é um médico osteopata, ele falou que o THC é o componente mais importante para a medicina da Cannabis. E não é. não é o CBD, que o THC é mais importante que o CBD para para medicina. Então, quem fala que o THC não é medicinal, que vai estudar, né?
1: É isso aí, isso aí, excelente.
0: Pessoal, chegamos ao fim de mais um Santa Carabes Podcast Internacional. A gente já foi para Portugal, a gente já foi para Holanda, agora a gente foi para Argentina, então, né... Que conteúdo maravilhoso que a gente está entregando para vocês aí de forma gratuita. Aperta em seguir o agregador aí da, que você está ouvindo. Segue a Santa Cannabis nas redes sociais também. Conheça o nosso trabalho em santacanabis.com.br. Somos uma associação de pacientes que oferece orientação médica, jurídica, psicológica para todo mundo que procura tratamento com Cannabis. E é isso aí. A gente volta na semana que vem, sexta-feira que vem. Falou! Falou! Instalo Podcasts.